0: Si voy a una gran ciudad, ya cada vez hay más señalética en, en los restaurantes. O sea, ya, ya el inglés está más usado en, lo, en la ciudad para los extranjeros. Entonces, no, no va a ser tan necesario que, que aprenda los canas. ¿Te dedicas a una carrera creativa y sueñas para estudiar o desarrollar tu carrera en Japón? ¿Te quiero ayudar? con ideas, recursos y contactos que te pueden cambiar la vida. Soy Byron Barón, educador y promotor cultural y comparto contigo lo mejor que guardo de más de 30 años en contacto con Japón, su cultura, su idioma y todo lo que estoy seguro te va a encantar. Japón es mucho más que sushi, samurai y geisha. También es arte, innovación y mucha, mucha creatividad. Bienvenida, bienvenido a lo mejor de Japón para gente creativa. Llegamos a Los canas, ¿no? Hasta este punto yo puedo aprender japonés si lo voy, si mi prioridad es aprenderlo rápido. Lo necesito rápido porque este eh, llegó una japonesa, se metió una japonesa en el. En, llegó una japonesa a la oficina y quiero conversar con ella por X o Y, ¿no? Porque me gusta, porque va a ser compañera de trabajo, porque va a ser mi jefe, por lo que sea, porque me da curiosidad, por lo que sea. O este, o voy a Japón. Mi papá me regaló de viaje de graduación, un viaje a Japón en octubre y estamos a junio, junio, julio, agosto, octubre, cuatro meses, no voy a pasar, si voy a ir a Japón, no voy a pasar tres meses estudiando cana, ¿para, ¿para qué? ¿A llegar allá a escribir canas no, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hasta este punto, eh, tengo una idea del de bueno. idioma para hablarlo, perdón. Yo creo que es importante aprender los canas un poco para no perderse en el metro, sobre todo. Bueno, sí, claro, <risa> mientras lo aprendas bien, pero por ejemplo, a mí me ha llegado gente que me dice, voy a viajar a Japón en tres meses. ¿No? Este, si, si es un viaje, eh, y generalmente son viajes de trabajo, generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si va a una gran, a una, a Tokio, Kioto, Osaka, Nagoya, Yokohama, pues ya todos los trenes, los mapas, allá en todos esos lugares, por suerte ya cada vez hay más, por suerte, bueno, sí. Bueno, este, me han, me han está, dicho que ahora con, con, con los Juegos Olímpicos lo sí. han puesto mucho más en inglés todo, justamente. Está, exacto. Si voy a una gran ciudad, ya cada vez hay más señalética en la ciudad, en los restaurantes, o sea, ya, ya el inglés está más usado en, lo, en la ciudad para los extranjeros entonces este, no, no va a ser tan necesario que, 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 que aprendan los kana los hiragani y los katakana o kanji, no, no lo van a necesitar porque además la estancia en Japón va a ser muy puntual eh, en, en tanto en lugar como en tiempo y espacio ¿no? entonces, pero qué pasa que si se aprende una cantidad de expresiones y unas formas de Construir los verbos, por lo menos oralmente, uf, seguro que más de uno la va a pasar mucho mejor hablando eso, que sin saber hablar, dependiendo solo del inglés, porque además está eso, que la, mucha gente cree que en el japonés se habla inglés, que en Japón se habla inglés, o sea, muy poco, muy, muy, muy poco, eso se lo puede decir mucha gente, que han tenido suerte que de repente se topan con alguien que les habla inglés o que le entiende, sí, lo entiende pero no lo hablan. Sí. No. Bueno, yo tengo una amiga que ella, ella se fue a, a Japón de viaje sola, y lo primero que dijo es, yo necesito aprender cuáles son los alérgenos, o sea, cómo se, se definen cierto tipo de del componente que ella es alérgica, que ella es alérgica a todo lo que sea sulfitos, no sé qué, y ella lo aprendió justo para evitar comer eso porque se puede morir. Imagínate, imagínate, ¿ves? Entonces... Claro, hasta este punto, eh, por temas de premura, no necesitan los kanas ni los can, ni katakana. Lo, bueno, los kanas es abreviación, es la palabra que engloba a los hiragana y los katakana. Entonces, cuando digo kana, englobo los dos sistemas, hiragana y katakana. Si no saben qué, ya se los voy a explicar. No este, me puedo comunicar oralmente, ¿no? La comunicación oral. Pero, ¿qué pasa? Que yo quiero aprender japonés para ganarme una beca, para optar por una beca, para optar por un empleo, porque quiero aprender el idioma, porque me da nota, quiero aprender a escribirlo. Debe ser alucinante escribir o leer japonés. Ah, entonces, ahí estamos hablando de un poquito más de tiempo. Ahí estamos hablando ya de otra cosa, de palabras mayores. O sea, voy a aprender el idioma, lo voy a conocer, ¿no? Entonces, ¡pum! Ahí sí entramos en los Hiragana y los Katakana. Eh, los Kana, los Kana, fíjense que no digo los Kanas, los Kana, singular, eh, engloba dos sistemas de escritura, los Hiragana y los Katakana. Esto tiene una historia que la vamos a desarrollar más en el próximo nivel. El próximo nivel va a ser específicamente ya para los Kana. Entonces, eh, pero esencialmente son dos sistemas de 46 sonidos más unas, unos pocos sonidos adicionales que se crean combinando esos mismos 46 sonidos, O sea que esencialmente son 46 sonidos. Hiragana son 46 figuras, 46 sonidos. Katakana son los mismos 46 sonidos, pero diferentes figuras. Este es el ABC del japonés. Este es el primer paso para, empe- para empezar a leer y a escribir en japonés. Eh, los hiragana, tanto los hiragana como los katakana, se de- son eh, síntesis de kanji que se hicieron a, a partir del siglo VI después de Cristo. Una serie de monjes, un grupo de monjes eh, coreanos, Y bueno, más que todo, habían coreanos, chinos y japoneses, pero obviamente fueron los japoneses que se dieron a la tarea de simplificar los kanji que habían traído de Japón, las expediciones religiosas budistas, las misiones budistas, eh, habían traído de China eh, unos pergaminos, los sutras, que son oraciones eh, religiosas. Pero todo era kanji, todo venía de China. Entonces ellos dijeron, bueno, no dijeron coño, pero eh, dijeron, eh, wow, nosotros de no tener una cultura, de no tener caligrafía, porque ni siquiera tenían escritura los japoneses para ese entonces, a los kanji era como súper radical, ¿no? O sea, de no tener nada a kanji, ni siquiera ABCDE, ¿no? Sino de no tener nada a kanji. Y entonces, claro, crearon estos dos sistemas para eh, comenzar a, a leer, a darle sonidos a esos kanji. Y efectivamente, digamos que esa, la función es un sistema, eh, digamos una simplificación, un, un sistema de sonidos y de figuras, en este caso para escribirlas, que eh, engloba los sonidos de los kanji. Porque los kanji sí son como... La, como el jugo del japonés no es son los ideogramas que eh, tienen las um, la significación que tienen los conceptos que tienen las ideas como que es la parte más suculenta del idioma pero para no entrarle directamente a los kanji ellos crearon estas simplificaciones y las dividieron en su momento los hiragana para que lo escribieran las mujeres Fíjense que son trazos eh, más curvilíneos. Muy, digo, más comparado con esto. Cuando se crearon estas síntesis, estos son los Hiragana, estos son los Katakana. Cuando se crearon estas síntesis, al principio los Hiragana eran para las chicas y los Katakana para los chicos. ¿Quiénes eran los hombres? Los hombres eran o religiosos. Ojo, los hombres y las mujeres que tenían acceso a la cultura, que tenían acceso a la escritura, esto estaba eh, eh, cuando estamos hablando de esto en el siglo, entre el siglo III y el siglo VI estamos hablando de élite culta, solamente tenían acceso a esta información los monjes, o sea la familia real, la familia imperial, obviamente la familia imperial los monjes que era la casta religiosa y los, eh, y los guerreros los samuráis, los daimios los guerreros ¿no? la casta militar Solamente como en esa cúpula este, estaba el conocimiento, ¿no? Y dentro de esa cúpula, pues, se asignó, bueno, ahora las chicas para escribir eh, con hiragana y a partir de allí se empezaron a, a, a crear grandes obras de la literatura que todavía existen, ¿no? Este, eh, los cuentos de Genji, eh, los cuentos de... Eh, eh, Nihon no Shoki, Nihon Shoki, Nihon Shiki, eh, ¿cómo se llama? los cuentos de la almohada? ¿no? Makura no Soshi, este, eh, The Pillow Book, que hay una película alucinante, que yo soy devoto de esa película, de Peter Greenaway, un director inglés. Eh, eh, hizo una versión, se llama The Pillow Book, con ¿no? el libro libro almohada, el libro de cabecera. Pero bueno, me desvío un poco, perdón y los katakana que lo iban a escribir hombres son trazos como nosotros, simples, básicos ¿no? fuá, fuá, cha, cha, fuá, fuá, tácticos, ¿no? tres líneas, dos líneas, una línea recta o sea, son todo muy... ya, ¿no? mientras que los hiragana son más elaborados más curvilíneos, elaborado, más estéticos, curvilíneo, más, más, estético, más bonitos y tal Hoy en día, los hiragana se usan para las palabras ing- eh, japonesas y los katakana para las palabras extranjeras. Esa es la división actual, ¿no? Cuando yo voy a escribir una palabra extranjera, la escribo con katakana y cuando voy a escribir una palabra japonesa, la escribo con hiragana. Estas son muchas palabras eh, que se escriben en hiragana, pero en la mayoría de los casos yo escribo en hiragana hasta que me aprendo el kanji porque llega un momento cuando me aprendo el kanji ya no uso en hiragana porque si escribo todo en hiragana es un lío, no voy a saber dónde empieza y dónde termina una palabra porque qué pasa, que en japonés no existe, no hay espacio. en japonés existen puntos y comas pero espacios entre palabras no lo vamos a ver más adelante entonces eh, hiragana katakana los dos sistemas de escritura para comenzar a leer y a escribir katakana con sus sonidos y su orden de trazos porque estos trazos no se hacen al azar estos trazos se hacen con un orden la ventaja que los dos sonidos son los mismos los mismos, mismos. tanto en hiragana como en katakana son los mismos sonidos a i o a i e o kaki ku ko kaki ku ko y así lo que cambia es el trazo pero los sonidos son los mismos ¿vale?